0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing 301. Aujourd'hui, on va parler du Buyer Persona. Alors, si tu ne sais pas ce qu'est le Buyer Persona ou encore le Persona, euh, eh bien, cet épisode devrait vraiment euh, t'aider à avancer dans ton activité, que tu sois e-commerçant ou même prestataire de service. Peu importe, le Buyer Persona, c'est vraiment le point de départ de enfin ça devrait être en tout cas le point de départ de n'importe quelle action marketing et donc on va parler de ça dans l'épisode d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, euh, j'aimerais te rappeler que si tu es sur iPhone, que tu m'écoutes sur, euh, sur un, du matériel Apple, euh, tu peux me laisser un avis, enfin une note 5 étoiles si tu aimes ce podcast et un commentaire. Euh, sur Apple Podcast, ça m'aide d'une part à voir un petit peu comment orienter les, les épisodes futurs Et d'autre part, ça aide le podcast à se positionner correctement dans les moteurs de recherche. Euh, Donc voilà, c'est un podcast totalement gratuit. Donc si tu veux euh, m'aider totalement gratuitement, si tu veux me filer un petit coup de main euh, dans le montage et dans le, la production de cette, de, cette, de cette émission, de ce podcast, euh, je t'invite simplement, si tu ne l'as pas encore fait, que tu m'écoutes depuis un petit moment, à me laisser un petit commentaire ou au moins une note 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me serait vraiment très, très utile. Sur ce, je te laisse écouter le générique que tu dois connaître par cœur, d'ailleurs on arrive bientôt aux deux ans du podcast, je pense euh, que c'est fin août, début septembre, on, on va revoir un petit peu la formule. Euh, je te laisse écouter le générique et je te retrouve tout de suite après pour parler du Buyer Persona. Je suis Johan de Marketing 301. J'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes en ligne. Chaque semaine, je te dévoile les méthodes que les experts du web ne partagent généralement pas. Éditeur de plusieurs sites e-commerce depuis 2006, je dirige également une agence digitale experte et certifiée PrestaShop. Je te dévoile les méthodes qui me permettent de décupler mes résultats mais aussi ceux de mes clients. Je partage aussi avec toi que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcast, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute. Alors, le buyer persona, c'est en quelque sorte euh, la représentation Virtuel, mais avec des informations réelles de ton client idéal. Alors, ton client idéal, quelle que soit ton activité, hein, que tu sois e-commerçant, quels que soient les produits que tu vendes, euh, que ce soit du… Fin, je ne sais pas, n'importe quel produit en e-commerce, que, que ce soit dans l'automobile, euh, dans la décoration d'intérieur, dans l'organisation de mariage, euh, des bonbons, enfin n'importe quoi, euh, ou que tu sois prestataire de services, donc que tu vendes tes, tes, ton temps pour réaliser des services, là encore une fois, quels que soient ces services que tu proposes, que ce soit de la création de site internet, du développement, que ce soit du secrétariat, que ce soit, euh, je sais pas, de, de l'assistance virtuelle. Bref, peu importe, n'importe quel professionnel, quel que soit le secteur, y compris dans l'industrie, mais vraiment n'importe quel professionnel devrait connaître ou en tout cas prendre un petit peu de temps pour travailler sur son bailleur persona, sur son client idéal. Alors évidemment, tu, tu vas me dire que si tu vends, euh, je ne sais pas, tu vends par exemple des, des produits d'hygiène, euh, tu vas me dire que tu n'as pas un seul client idéal. Tu peux vendre à plusieurs types de personnes. Tu peux vendre déjà Particulier et aux professionnels, mais euh, aux particuliers, tu peux vendre euh, aussi bien euh, à des personnes de euh, relativement jeunes de, de 18, 20, euh, 25 ans, euh, tout comme tu peux vendre tes produits à 50 euh, à des personnes de, à, de 50 ans et plus. Euh, bref, tu, tu, tu vas me dire que tu peux vendre en, en fait à tout le monde. Et déjà, si tu commences dans cette direction là, la question Quel est ton client idéal Si ta réponse, c'est à peu près tout le monde. Déjà, tu es dans la mauvaise direction, même si c'est vrai que tout le monde et a priori n'importe qui peut venir sur ton site et acheter ce que tu proposes. Ton bailleur personnel, lui, tu dois le définir comme étant vraiment le client idéal. Je vais te poser la question un petit peu différemment. Si tu devais définir un seul type de client, euh, profil de, de, de personne quel serait ce profil C'est ça ton bailleur persona. C'est à ton avis, quel est le client idéal au produit que tu proposes Ça revient un petit peu au principe de Pareto. Euh, on en a, j'en ai déjà parlé dans, dans, le, dans le podcast à de nombreuses reprises hein, depuis deux ans. Euh, le, 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 ah, le principe de Pareto, c'est 20% de tes clients vont rapporter 80% de ton chiffre d'affaires. Autrement dit, 80% de tes clients ne vont t'apporter que 20% de chiffre d'affaires. Autrement dit, si si je te posais la question autrement, ça reviendrait à te te demander si, bah, est-ce que tu ne pourrais pas éventuellement te concentrer sur les 20% de tes clients, donc sur la minorité de tes clients qui te rapportent le plus euh, et délaisser les 80% de tes clients, donc la majorité des personnes avec qui tu es en affaires, mais qui au final te rapportent très peu euh, de chiffre d'affaires ou en tout cas de, de, de business dans ton activité. Eh bien, le buyer persona, ça va être euh, forcément un profil qui correspond aux 20% de tes meilleurs clients ou en tout cas des clients à qui tu proposes des services et qui t'achètent le plus ou en tout cas qui te rapportent le plus d'argent. Le buyer persona, c'est une personne virtuel, c'est un profil virtuel que tu vas créer euh, à l'aide de, bah de, de ton expérience aussi euh, en, en échangeant avec tes, tes clients réels, tu as peut-être un profil qui se dégage plutôt qu'un autre. Je te donne un exemple, si tu vends, euh, je vais reprendre l'exemple des produits d'hygiène, admettons, tu vends des, tu vends des produits d'hygiène, y compris des, bah voilà, des masques, hein, c'est, c'est d'actualité avec le, le déconfinement euh, Covid-19, tu vends des masques, bon bah, Évidemment que ces masques, tu peux les vendre et à des particuliers euh, et à la ménagère de, de moins de 50 ans et aux professionnels qui souhaitent équiper ces équipes. enfin Bref, tu as, tu as plusieurs personnes. Par contre, entre la ménagère de moins de 50 ans, euh, le jeune sorti d'études de 20 ans et le professionnel qui doit équiper des, éti- des équipes, à ton avis, Quel est le profil qui va générer le plus de chiffre d'affaires Alors bon, je ne vais pas te faire languir plus longtemps. Bien évidemment qu'il y a de fortes chances pour que ce soit soit le professionnel qui souhaite équiper des équipes. Pourquoi Bah, Tout simplement parce qu'il a tout de suite besoin d'un volume de de, de masques et de produits là où un un particulier aura besoin de peut-être une cinquantaine ou tout au plus une centaine de masques. Donc voilà. Euh, et avant qu'il consomme ses 100 masques et qu'il t'en recommande, d'une part, il va pouvoir en racheter ailleurs. D'autre part, euh, bah, il va peut-être pas avoir besoin de t'en, t'en, t'en recommander parce qu'avant qu'il utilise ses 100 masques, il peut se passer un petit peu de temps. Bref, tout ça pour te dire et imaginer le fait que dans cet exemple, on pourrait définir le bailleur persona, donc le client idéal, comme faisant partie euh, d'une entreprise professionnelle qui cherche à euh, acheter des masques pour les fournir à ses employés. Donc, mais là, c'est encore trop large, si tu veux, pour définir un bailleur Persona. Maintenant, ce buyer Persona, il va falloir que tu définisses un prénom et un nom à ce bailleur Persona. Est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est une femme Alors, on pourrait cibler plus précisément le buyer Persona dans une entreprise qui cherche à équiper ses équipes. Eh bien, ça pourrait être l'acheteur de cette entreprise. Donc déjà, tu vois, on réduit vraiment le type, la typologie de personne à qui tu es susceptible de t'adresser ou plus précisément à qui ton message marketing est susceptible de s'adresser. Donc, admettons que ce soit une femme. Ton, buyer, ton client idéal, c'est une femme. Maintenant, cette femme, il va falloir que tu la crées de toutes pièces, euh, de façon à pouvoir l'identifier et pouvoir euh, rendre cette... Euh, ce, ce, ce profil relativement concret. Donc, tu pourrais l'appeler par exemple Justine. Bon, ça, Là, pour le coup, le prénom, peu importe hein, Justine ou Julie, on s'en fiche un petit peu. Euh, Quoique, pas forcément parce que tu peux aussi cibler un buyer persona en fonction des produits que tu vends euh, avec des origines. Euh, Par exemple, si tu vises un bailleur persona qui s'appelle Justine, tu peux avoir des objectifs différents de quelqu'un qui euh, aurait des origines maghrébines, par exemple, et qui pourrait s'appeler Fatima ou autre. Euh, Tu pourrais avoir un intérêt ou un bailleur persona qui soit plutôt issu euh, de l'immigration ou autre, peu importe. Bref, le prénom va vraiment faire... est un peu plus important que ce qu'on pourrait croire dans le sens… Alors après, tu peux aussi avoir un bailleur persona qui s'appelle Fatima euh, et vendre des masques euh, en France. Il n'y a aucun problème sans, sans aucune origine autre que euh, voilà, un prénom à dénomination dé, dé dé, dé euh, marocaine ou autre. Euh, bref, tout ça pour dire qu'il faut vraiment que tu, 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 tu élabores ton bailleur persona et que tu définisses chacun des critères euh, qui vont personnifier ton persona de façon euh, relativement… Posée et sérieuse. Donc, bref, une fois que tu as défini un nom et un prénom à ce buyer persona, eh bien, moi, je t'invite à mettre une photo. Est-ce que c'est, donc, dans le cas de, de Justine, euh, Justine, est-ce qu'elle a plutôt 20 ans ou est-ce qu'elle a plutôt 40 ans, 50 ans, 55 ans et donc proche de la retraite Tu vois, donc, encore une fois, c'est des profils complètement différents. Euh, est-ce que tu, ton, d'après toi, ton client idéal est une acheteuse d'une grosse société Euh, Qui vient de prendre, euh, qui sort de l'école et qui vient d'entrer en service, ou est-ce que tu vas plutôt chercher à t'adresser à des euh, personnes qui ont un certain bagage professionnel derrière elles et donc euh, qui ont plus de la vingtaine ou plus de, plus de 30 ans, on va dire. Donc ça, encore une fois, il va falloir que tu le définisses. Ton bailleur personnel, encore une fois, c'est quelqu'un de très précis. Donc, admettons que ton bailleur personnel s'appelle Justine et a 32 ans. Voilà. Bon, là, encore une fois, qu'elle ait 32 ans ou 30 ans, c'est la même chose. Par contre, qu'elle ait 20 ans, 30 ans ou 50 ans, c'est pas la même chose. Donc, admettons qu'elle ait 30 ans, une personne active de 30 ans qui est acheteuse. Maintenant, cette personne, il va falloir que tu… Euh, définissent son poste. Donc là, on l'a déjà dit dans l'exemple, elle est par exemple acheteuse au sein d'une grande entreprise, mais tu vas décrire également sa situation familiale telle que tu l'imagines, en tout cas telle que tu imagines ton client idéal. Euh, donc par exemple, marié, deux enfants, euh, habitant à Paris ou alors euh, ayant déménagé de la région parisienne pour aller habiter à Bordeaux. Bref, peu importe si t- t- toi, ton activité est locale sur Bordeaux, tu peux très bien viser un bailleur persona proche de ton activité et donc euh, Bordeaux. Mais tu peux aussi euh, définir une origine à ces personnes, c'est-à-dire une Parisienne qui euh, qui a déménagé pour venir travailler à Bordeaux. Bref, ensuite tu vas définir les traits de caractère. Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt, euh, plutôt compétitif Est-ce qu'elle est plutôt passive Est-ce qu'elle est discrète, renfermée, introvertie, extravertie Voilà, tu vas décrire un trait de caractère sur cette personne. Et normalement, quand on arrive là, tu commences déjà à avoir un profil relativement euh, eh bien, réel. Je reviens. Petit peu sur la photo, la photo ne me prend pas de banque d'images ou euh, ou ou je ne sais quelle autre photo euh, studio. Va chercher des vraies photos avec des vrais gens dessus, issus de vrais réseaux sociaux. De toute façon, le document que tu vas monter euh, ou que tu vas créer, que tu vas constituer pour réaliser ce buyer persona, c'est un document à usage interne. Donc évidemment, tu ne le divulgueras pas sur à à n'importe qui, tu vas ne pas l'afficher en public. Donc, c'est vraiment quelque chose, un outil qui va te servir et servir à tes équipes marketing par, par la suite ou aux prestataires avec qui tu es susceptible de travailler par la suite. Eux, tu leur communiqueras ta fiche bailleur persona, mais tout ça pour dire que tu peux prendre une vraie photo d'une vraie personne sur Facebook euh, que tu identifies comme pouvant être ton client idéal. Ce que tu peux faire aussi, c'est euh, écrire sur la fiche de ton bailleur persona une, euh, une citation une philosophie de vie de cette personne. Voilà, est-ce que c'est plutôt un bon vivant ou plutôt euh, quelqu'un d'intrépide et de, de, de foufou dans sa manière de, d'appréhender la vie bon, Bref, tu dois vraiment définir euh, sa personnalité. Justement, en parlant de personnalité, ensuite, tu vas placer euh, des niveaux de personnalité sur ton buyer persona, à savoir est-ce que c'est une personne plutôt introvertie ou extravertie euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui agit par rapport à l'intuition ou qui réfléchit avant d'agir euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui Euh, Et dans le jugement ou plutôt dans la compréhension, essaye de trouver des des indicateurs qui peuvent te permettre de définir, de dresser un portrait type de ton client idéal. Ensuite, tu vas euh, mettre ou tu vas développer plutôt les les traits de caractère de ce buyer persona. On a vu que là, ça pouvait être quelqu'un de compétitif par exemple. Dans le cas de, de Justine, euh, mais tu vas aller un petit peu plus loin. Est-ce que, c'est, est-ce que Justine est relativement, euh, enfin, est définie par ses proches comme étant quelqu'un d'intelligente, euh, de persévérante, d'entreprenante, euh, ou quelqu'un d'humain euh, avec une tendance plutôt euh, euh, ou proche de, de, des mouvements écologiques. Enfin, voilà, tu dois vraiment créer, constituer ta personne. Ton client idéal, le, le, tu, tu dois la, le, modeler ce, ce bailleur persona de façon à pouvoir l'identifier très clairement. Ensuite, tu vas définir les buts, les objectifs de vie de ton bailleur persona toujours selon toi. Est-ce que par exemple son objectif, c'est d'avoir une grande carrière professionnelle ou alors est-ce que son objectif, c'est de subvenir euh, aux besoins de sa famille et de s'occuper euh, principalement de sa famille euh, avant de, de, de se concentrer sur son avenir professionnel euh, Est-ce qu'elle souhaite, euh, par exemple, s- transmettre un, un patrimoine à ses enfants ou est-ce qu'elle souhaite surtout euh, transmettre des souvenirs et partager des choses avec ses enfants, donc passer du temps avec eux euh, tu, tu vois, tu, Ce sont des bailleurs personnages totalement différents entre une personne euh, qui mise tout sur son, euh, son avenir professionnel et une personne qui souhaite euh, travailler moins euh, mais peut-être mieux pour passer plus de temps en famille, c'est des objectifs de vie qui sont complètement différents et ton bailleur personnel, le profil de la personne que tu es en train de modeler, sera d'autant différent que tu iras loin dans la précision des objectifs de vie de cette personne, cette personne fictive. Euh, ensuite, tu vas passer à la partie des frustrations. Donc tu vas imaginer les frustrations que pourrait avoir Justine dans la vie en tant que ton client ou ta cliente idéale, ou en tout cas la personne à qui tu... Souhaite t'adresser quand tu vends ou proposes un produit. Et donc, par exemple, tu vas. Euh, voilà euh, d'écrire des frustrations comme par exemple Justine euh, regrette de manquer de temps pour euh, concrétiser toutes les idées qu'elle a au quotidien euh, manque de euh, est frustrée par le fait qu'elle passe trop de temps au travail ou dans les transports le matin pour aller au travail si euh, par exemple voilà tu, tu choisis un bailleur persona qui est, euh, qui est dans une grande ville que ce soit Lyon ou Paris euh, bon on sait très bien que les personnes qui travaillent à Paris passent généralement beaucoup de temps dans les transports bon ça peut faire partie d'une, pru, d'une frustration de, de, de ton bailleur persona que de passer trop de temps dans les transports et donc moins de temps avec les proches ou même au travail bref tu dois vraiment imaginer 3 4 5 frustrations tu dois vraiment développer ce, ce, ce point là les frustrations s'il y avait un paragraphe vraiment à développer ça serait vraiment le paragraphe des frustrations parce que c'est à partir de ce paragraphe là que derrière tu vas pouvoir définir des objectifs que tu vas pouvoir proposer dans tes messages marketing ensuite tu vas dresser une rapide biographie de ton persona. Euh, voilà, Justine est issue d'une famille de classe moyenne euh, plutôt bienveillante. Euh, elle a d'abord suivi un cursus scolaire classique avant de poursuivre, je ne sais pas moi, en école de commerce internationale, etc. etc. Bref, tu dresses la biographie de ton meilleur persona. Ensuite, on va passer aux motivations. Quelles sont Qu'est-ce qui motive au quotidien ton bailleur personnel Est-ce que c'est la réussite personnelle Est-ce que euh, ça va être le le fait de de progresser socialement par rapport à son cercle d'amis est-ce que c'est le fait d'acquérir du pouvoir, d'avoir de la puissance, de dominer peut-être euh, des équipes qu'elle doit chapoter euh, Ou est-ce que au contraire, c'est plutôt quelqu'un qui est là pour, pour aider, accompagner, qui est motivé par l'entraide Tout ça, tu dois le définir à des niveaux euh, de, d'implication. Donc euh, par exemple, si euh, c'est une personne qui a relativement peur de... De, de, de se mettre en avant, bah à quel niveau elle, elle va avoir peur de se mettre en avant Est-ce que c'est quelqu'un qui a vraiment très peur et qui est relativement coincé euh, pour parler famili- familièrement Ou est-ce que c'est quelqu'un qui voilà, est pas forcément à l'aise, mais est capable de, euh, bah de, 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 de prendre le dessus pour, pour faire ce qu'elle a à faire Ensuite, on va parler pa- passer euh, à la partie des des marques qu'elle aime ou qui peuvent l'influencer. Quelles sont les trois ou quatre marques préférées de ton bailleur persona Alors là, ça peut être tout et n'importe quoi. Hein. Ça peut être euh, des vêtements, ça peut être des voitures, ça peut être, euh, je ne sais pas, n- vraiment n'importe quoi. Euh, tu peux me mettre, par exemple, à Justine, comme dans sa biographie ou... Euh, dans euh, sa, ses objectifs de vie, tu as mis éventuellement qu'elle aimait passer du temps en famille. Bon ben bah voilà, elle peut très bien aimer Netflix et passer du temps à regarder euh, euh, des, des, des séries télé avec son, son compagnon ou, euh, ou voilà. Enfin, tu peux vraiment avoir euh, mettre les marques euh, que va adorer ton client idéal. Encore une fois, selon toi. Okay. Donc, par exemple, tu pourrais très bien euh, indiquer que Justine aime, euh, je sais pas, la marque... Euh Ralph Lauren, quoi que je ne sais même pas s'ils, s'ils font des vêtements pour fans, donc je pense que oui, mais j'en sais rien. Donc, bref, Ralph Lauren, Audi et Apple. Voilà. Euh, Justine travaille sur Mac, a un iPhone et vraiment dans l'écosystème Apple. Ou alors, au contraire, Justine euh, n'aime pas du tout l'écosystème Apple et, et sur Samsung, euh, travaille sur un PC parce qu'elle trouve ça beaucoup plus pratique. Elle a toujours. Voilà. Bon, bref, en fonction de, de ton objectif de ce que tu vends, euh, tu vas définir euh, ce qui, selon toi, correspond aux marques les plus répandues chez ton bailleur persona. Et enfin, tu vas définir un petit peu les, les canaux préférés de ton bailleur persona, à savoir voilà, est-ce que euh, c'est plutôt quelqu'un qui, qui aime euh, comment te, te, te transcrire ça? Qui, qui aime naviguer sur les réseaux sociaux ou plutôt sur des, euh, des sites de, de presse. Euh, voilà, quelles sont, quelles sont les habitudes de, de, de navigation sur internet Est-ce que c'est quelqu'un qui aime la pub pour voilà, découvrir de nouveaux produits ou au contraire qui déteste la pub et va mettre un adblock sur son, sur son navigateur pour ne pas voir s'afficher les pubs intempestives partout sur les réseaux et tout ça bon, Bref, tout ça, tu dois le définir. Et au final, quand tu as dressé ce, ce portrait type de ton buyer persona, théoriquement, tu as l'affiche d'une personne qui pourrait réellement exister et qui théoriquement, si tu travailles bien là-dessus, doit exister puisque ça va correspondre à ton bailleur persona. Donc théoriquement, ce type de personne, tu dois les retrouver plus ou moins dans tes 20% de tes clients qui aujourd'hui te rapportent le plus. Donc déjà, tu peux, pour commencer à dresser un petit peu le profil de ton buyer persona, tu peux commencer déjà à identifier les 20% de tes clients qui te rapportent le plus, qui génèrent 80% de ton chiffre d'affaires. Donc, ça va te permettre de voir un petit peu quels sont ces types de personnes. Est-ce que ce sont plutôt des personnes euh, plus ou moins âgées Est-ce que ce sont plutôt des des hommes, des femmes Et à partir de là, tu vas dresser le portrait type de ton client idéal. Alors, l'objectif, ce n'est pas forcément de faire ça en une heure. Tu peux aussi prendre plusieurs jours pour avoir du recul et analyser un petit peu ce que tu tu définis et ce que tu penses être euh, des caractéristiques type de ton client idéal pour au final avoir une fiche que tu vas pouvoir utiliser dans tous tes projets marketing. Une fois que tu as défini tous ces éléments, alors je vais te donner euh, en, en fin d'épisode, je te donnerai un site qui peut vraiment t'aider à, à définir la fiche de ton buyer Persona. Moi, c'est ce que j'utilise pour moi et pour mes clients. Et donc, tu pourras un petit peu bah, commencer déjà à regarder un petit peu là-dessus comment, euh, comment, dire, comment, euh, eh bien, comment créer ta fiche buyer Persona. Une fois que tu as ta fiche buyer Persona et que tu… A besoin de mettre en place une stratégie marketing que tu le fasses toi-même ou que tu passes par un prestataire eh bien je t'invite à partir à toujours partir de ce point de départ qui est ta fiche buyer persona pour savoir comment t'adresser aux personnes que tu cibles donc comment t'adresser aux personnes que tu cibles notamment si tu fais appel à des rédacteurs pour rédiger je sais pas des argumentaires de vente ou autre tu dois à partir du moment où tu as créé ton client idéal tu dois leur communiquer parce que eux ça va énormément les aider dans la façon de véhiculer ton message et dans la façon de s'adresser à ton public. Encore une fois, à partir du moment où tu pars dans une stratégie buyer persona, tu ne cherches plus à t'adresser à tout le monde. Tu cherches à t'adresser à ton buyer persona exclusivement. Alors évidemment, par par inertie, ce n'est pas parce que tu t'adresses exclusivement à un type de personne ou un type de personnalité que les autres ne vont pas être intéressés et ne vont pas commander chez toi. Mais en tout cas, toi, tes efforts, tu les concentres sur un type de personne très défini, très précis, que tu as défini euh, en amont par ce travail de la fiche buyer Persona. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a un petit peu euh, éclairé sur euh, voilà, ce qu'on appelle le persona, le buyer personnel, le client idéal. Donc comme je te euh, le disais tout à l'heure, si tu veux euh, être assisté pour euh, créer ce, ce, cette fiche, eh bien tu peux aller sur le site extensio.com, X-t-e-n-s-i-o.com. c'est un site, euh, c'est en freemium, donc tu as une version gratuite et une version payante. La version gratuite permet tout à fait de, de, de mettre en place ton client, enfin la fiche de ton client idéal et cette fiche, je t'invite vraiment à, à la travailler sérieusement, à la stocker dans un coin de ton ordinateur et à chaque fois que tu as une action marketing à mettre en place, eh bien, tu la ressors et tu la communiques au prestataire avec qui tu travailles en leur disant « voilà, moi mes actions marketing c'est, doivent s'adresser à cette personne-là » À ce type de personne, avec ce type de personnalité qui a ce genre de frustration, ce genre d'objectif dans la vie, etc. etc., etc. Le langage d'un rédacteur, par exemple, sera adapté à l'âge de la personne à qui il s'adresse. Euh, un, un magasin, euh, une boutique en ligne spécialisée, je sais pas, dans, dans, dans le... ah, les skateboards ne va pas s'adresser au même bailleur persona que l'exemple que je t'ai pris au départ de, 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 de la boutique qui vend des produits d'hygiène. Le vocabulaire ne sera pas le même. Peut-être que dans le cas du, du, du skateboard, on va tutoyer l'audience alors que dans l'autre cas, euh, on va vous voyez l'audience. Enfin, voilà, ça va être complètement différent. Et tes rédacteurs ou les personnes avec qui tu travailles qui vont mettre en place tes, tes campagnes Facebook Ads, qui vont mettre en place euh, tes stratégies de référencement, qui vont mettre en place tes, euh, tes, tes AdWords, enfin tes AdSense, pardon. Pas AdSense, tes Google Ads, pardon. Euh, vont s'appuyer sur cette fiche Buyer Persona pour savoir comment s'adresser à un type de public particulier. C'est quelque chose qui aujourd'hui est extrêmement euh, négligé, en tout cas euh, la plupart, on va dire 99% des projets que j'ai en gestion n'ont pas défini de buyer persona. Et à partir du moment où tu définis ton buyer persona, eh bien ça change littéralement la vision de tes, de toutes, toutes tes stratégies marketing. Et tes objectifs sont beaucoup plus clairs. Tu sais à qui tu t'adresses. Et honnêtement, ça permet d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Si tu as des questions sur cet épisode, si je n'ai pas été clair sur comment définir ton player persona, n'hésite pas à venir euh, me poser tes questions sur la page Facebook Marketing 300. J'y répondrai avec grand plaisir. Tu peux aussi, comme je te le disais en début d'épisode, me laisser une note 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide. Je ne vais pas revenir dessus. Je pense que tu as compris le message. Euh, et enfin, tu peux aussi euh, eh bien, euh, aller sur, directement sur marketing301.net sur slash euh, 104, je crois. Je n'ai pas préparé. Je suis en train de regarder. Marketing301.net. Et donc, cet épisode, c'est le numéro… Euh... Ouh là là, il y a un problème là. Ça affiche l'épisode 98 alors que… J'en suis à beaucoup plus que ça. Qu'est-ce que c'est que ce bazar Eh bien, écoute, là, c'est du direct. Euh, on va être sur l'épisode 104 ou 105. Je ne sais plus exactement. Je vais te dire ça tout de suite. Slash 104. Voilà. Bon, je ne sais pas pourquoi ça ne s'affiche pas, les derniers épisodes euh, depuis 98. Je vais regarder ça tout de suite après l'enregistrement. Toujours est-il que si tu souhaites me poser tes questions, tu peux les laisser en commentaire également sur marketing301.net 104 qui est le numéro de l'épisode de cette semaine. Sur ce, je te souhaite une excellente semaine, un joyeux 14 juillet. Euh, malheureusement, je pense qu'il n'y aura pas de feu d'artifice ce soir. Euh, je te souhaite donc euh, bah, de passer une très bonne soirée et je te demande de vous dans 15 jours pour le nouvel épisode de Marketing 300.